0: Muy buenas noches a los amables oyentes de Acuario Estéreo 1010 -10 AM de Bogotá, que nos van a acompañar en los próximos eh, minutos. Eh, han pasado ya 16 minutos del primer tiempo de la primera semifinal, eh, Chapecoense 0, San Lorenzo 0. Con ese resultado, hasta ahora, claro, está clasificando Chapecoense para la final porque en el partido anterior consiguió un gol como visitante. Claro que falta mucho tiempo y de paso no se cumplió el horario que habían anunciado. Habían dicho 6 y 30 de la tarde, empezó a las 6 y 45 pasadas. Don Pacho, ¿cómo le va? Buenas noches.
1: Doctor Peláez, buenas noches. Buenas noches para todos los oyentes que se conectan con nosotros. Muy bien, doctor Peláez. Muchos mm. trancones, una cantidad de cosas. Mucho sí. frío también, ¿sabe?
0: No, porque, mire, ¿por qué no pide un no, no, puesto no, no. en un nevado? <risa> se vayan, no, no hay trancones. Uy, no, ya hace pues mucho sea.
1: frío. Tocaría tomarse un brandy, un bueno, pues, whiskycito de vez en cuando para calentarse.
0: Mire, mientras me llegan los correos, que no me han llegado, y usted no. sí los tiene. ¿No me han llegado? No, no señor. Las cosas de comunicación en el país no sirven a veces. En el ah. internet, en la fibra, en tanto problema que hay. Pero no podemos eludir un compromiso con los oyentes. Y es el compromiso musical. Y el invitado para esta noche es un hombre que tiene o tuvo un estilo muy particular y logró interpretaciones clásicas como esta que vamos a escuchar. Vicentico Valdés, los aretes que le faltan a la luna.
2: Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé en una mañana en la bruma, cuando caminaba junto al inmenso mar, privilegio.
0: ¿Cómo le parece a los oyentes y a usted la interpretación de este señor? Una especie de vibrato al final, pero muy claro, muy, muy, como le dijera yo, se entiende lo que dice don Vicentico Valdés.
1: Muy bien. Muy, muy buena canción, doctor ¿Sí, Peláez, gustó? con la que abrimos hoy este programa.
0: Sí, claro.
1: Y aquí ya Además, tengo... la voz, lo que dice usted es sí. Vicentico Valdés, una voz Vicentico. inconfundible. ¿Él nació en Nueva York, cierto? ¿O en La Habana? Creo que sí.
0: Mm, me pone Creo dudando. que
1: nació en La Habana y falleció en fue Habana, en Nueva
0: York En Nueva York, sí, porque ellos ya, Todos mamá. los cantantes de esa época Digo de la década de de del 60 La Revolución Cubana llega en el 59-60 Y la mayoría emigraron Unos a México, otros a Nueva York Y por supuesto sus temas musicales Quedaron fuera de circulación en la isla No se volvieron a escuchar Pero triunfaron como... Los pues que se fueron para México y este que mencionamos, Vicentico Valdés. Nombre robusto, una buena caja toráxica tenía yo. ¿no? Sí,
1: total. <ríe> muy bien. Suena muy bien, doctor señor. Peláez. esto ¿Nos deja oír otro pedacito? ¿Es tan amable?
0: Sí, porque ya tengo
1: a los oyentes listos. Ah, bueno. Entonces, mientras que oímos y disfrutamos de Vicentico Valdés, <ríe> sí. los oyentes nos pueden escribir. Vía Twitter empezamos a interactuar con ustedes en tiempo real. ...en arroba Peláez y Cardona... ...a través de Facebook, estamos en una fanpage... ...para que le den me gusta y nos escriban también... Pelades y Cardona... ...y como siempre en cardona.com. ...un saludo también para los que oyen... ...en vivo y en directo a través de la página... ...y a los sí. que disfrutan del podcast... ...de este programa, un abrazo también.
0: Bueno, para iniciar la amabilidad... ...o atender la amabilidad de los oyentes... ...Gabriel Marroquín... ...vía Facebook... Es para, ...esperemos que en el juego América Quindío del fin de semana la gente se comporte y no tengamos cosas que lamentar. Sí, y hay una preocupación seria en el barrio San Fernando, que es donde queda el Pascual Guerrero. Habrá medidas especiales de seguridad. Sí, si se la seca. Lo que pasa es que aquí en Colombia el que pierda, bebe. Y el que gana, bebe. También. No de acuerdo. No, no hay no ley seca. Con... Y hay sí.
1: toque de queda para menores. Es cierto, así es. Prohíben además, estuve viendo que prohibieron las caravanas.
0: Y además hay un detalle que puede ser eh, chisme mortificante. Eh, hay un rumor de que el Atlético Quindío, el que, cuyo dueño es Hernando Ángel, está en venta. Y que hay un grupo español interesado. Pero dizque ese grupo puso una condición. Que compran el equipo si está en la A. Eso, como le digo, es una leyenda, una fantasía, no se ha podido confirmar nada. Son especulaciones. Pero, Hasta sí, que no yo... tengamos
1: nada confirmado, no, seguirán nada. siendo
0: eso. Eso es lo que es. América, Quindío. Muy bien. Pero
1: sí, aportarse bien, ¿no? Eh, hombre, es un partido de fútbol. Sabemos que son dos grandes equipos que se juegan su paso a la A. El América jugará de local. Sí. Eh, y nada, pues espera un buen comportamiento de parte del público. Porque la verdad que sí se han visto lunares en las últimas fechas de Exacto. la B, de lo que ha pasado. Entonces, por eso también toman estas medidas, doctor Peláez, para que no se salga, no pierdan el control de lo que sucederá en el Pascual Guerrero.
0: Eh, tengo un correo de Juan Manuel Riaño. Siguen las lesiones en el Real Madrid. Ahora Gareth Bale se pierde el clásico frente a Barcelona. Pero, simultáneamente, ya Casemiro, que estaba por fuera entra otra vez en los planes de entrenamiento y de trabajo. O sea, una por otra. Mm, yeah. Bueno.
1: Pero le agrego otra cosa, doctor Peláez. Oh. Eh, no sé si esto sea buena noticia para oh. los seguidores de Atlético Nacional, pero Gareth Bale, al parecer, se pierde también el Mundial de Clubes. Sí, pero el doctor de él, el mm. doctor González, pues, eh, dice que estaría de baja entre unas cuatro y seis semanas, Gareth Bale, el delantero del Real Madrid. Un mes. Entonces, incluso dicen que podría pasar por el quirófano. Y si eso es así, se podría ir hasta dos meses de
0: ausencia del y Real ve, Madrid. Y mire que quiero re, recordar cómo fue la jugada. Una pelota que él la tiene aparentemente dominada, la larga, y viene y lo cruza abajo, coates, el uruguayo. Pero él inclusive no cae a tierra, sino que queda saltando como cuando usted le pega y, y salta un poquito, ¿no? Y ahí ya después empezó, siguió jugando, se resintió y, de, y parece que la lesión era mucho más seria. Pero que ahí que el
1: problema cuál es, doctor Peláez? Si el jugador ¿No? siente el dolor, que siga jugando, que se siga forzando, es el problema. Él, él
0: siguió jugando, él siguió jugando claro, hasta que él mismo que está. Él mismo dijo no, no más y pidió cambio. Bueno, mire, Eduardo Andrés Nieto, Parece que Edison Cavani le tiene la medida a Ospina. Hoy le volvió a marcar en la Liga de Campeones. Y un centro que llegó de la izquierda cruzado abajo, eh, creo que fue no Matuidi, lo tiró abajo. No cortó Ospina, no alcanzó a cortar. Y por el otro palo entraba un defensa y entraba Cavani y la tocó Cavani. Pero después le tapó una, le quiso hacer un sombrero Cavani. Y se la tapó muy bien.
1: Ospina, sí. Eh, Ospina ese Ospina. juego terminó, doctor Peláez, en el grupo A. Mm. El Arsenal empató a dos goles con el París Saint-Germain. Pero,
0: pero pare, ¿cómo le parece que en el segundo gol ganaba el Arsenal 2-1? Viene el 2-2. Y entonces eh, Lucas, el brasileño, se arquea, mete el cabezazo. Ospina se tira ese palo. Probablemente lo hubiera alcanzado a sacar. Pero en el camino... El defensa que él había dejado marcando el poste a la salida del tiro de esquina, toca la pelota. Aunque el gol se lo dieron a Lucas, me parece que fue autogol del defensa del Arsenal. Sí, pero bueno. sí, sí fue autogol, sí señor. Bueno, sí, pero se lo dieron a Lucas. Es que hubo dos, fueron dos autogoles, ¿no? Ah, sí, el de El de el de, Berratti, el de Wobi también. Sí, el de Berratti fue muy de malas. tipo venía caminando y monto pronto le pega en el pie y gol. <risa> Mire, eh, Ricardo Reyes. Hay muchos jugadores de fútbol que ahora son periodistas. ¿Cuál de ellos, según su criterio, lo hacen bien ahora? Bueno, yo le hago una, una pequeña precisión, don Ricardo. No es que sean periodistas, son comentaristas de, de lo que ven, de un partido uh -huh. o de una situación que está pasando en un equipo. Hasta ahí están cumpliendo su papel, pero no me he puesto a pensar o a oír cuál de ellos ve bien un partido o hila un comentario mm, dicen los que lo oyen que lo hace muy bien Jorge Bermúdez el de Argentina el que está en Argentina lo hace bien y de los que fueron jugadores sí he oído a uno que está esta noche trabajando lo hace muy bien Diego La Torre ese tipo bien el fútbol lo ve ponderado lo organiza bien mentalmente yo
1: y le puedo agregar uno doctor Peláez a su lista ¿cuál? que me parece que lo hace muy bien Valdano eh, Jorge Valdano ah, sí. mm. eh, trabaja con la televisión de España en Bain Sport y cuando uno tiene la oportunidad de verse los partidos, pues sus comentarios son muy acertados. Es un tipo que, la verdad, que tiene mucha madera en esto del fútbol. Y bueno, ahí le va bien. No le fue muy bien de amigo de Mourinho en el Real Madrid, porque no. fue Mourinho el que lo mandó sacar, pero eh, le ha ido muy bien como comentarista
0: deportivo a Valdano. ¿Aquí? Jorge Baldano. Sí. Aquí hay una pregunta de Gerson Gómez, ¿hay alguna entidad que regule el precio de las entradas del fútbol en Colombia? No. ¿Cómo es posible que Millonarios ponga esos precios si los de Santa Fe son más baratos? No, cada equipo define el valor de su boletería. Eso sí, y es libertad de ellos. Y el mm. Estado, don Gerson, se queda callado. ¿Sabe por qué? Porque que recibe más cara sea la boleta, <risa> más alto es el impuesto que va para el, el Estado. Entonces pues no se meten. Se
1: Entonces... Sin y, problema, pero sí es cierto que muy caro. salieron más costosas las boletas de Millonarios frente a Atlético Nacional que las de Santa Fe contra el Medellín. Y eso es lo que también la gente ahí, ha reclamado.
0: claro También ahí el equipo aprovecha, no sabe que contra Nacional hay casa llena a cualquier precio.
1: Ah, ah no, claro. Pero acuérdense que ya se dijo que Millonarios no permite el ingreso de hinchas de Atlético Nacional y sí. que imagino también que Nacional eh. no lo va a permitir en Medellín.
0: Unas por otras. Pues está, tiene el dato porque yo vi hasta el minuto 20 que iban 0 a 0, San Lorenzo Chapecoense. Mientras doy trámite a un correo de don Robin Martínez. No es lógico y además absurdo que el Cúcuta Deportivo vaya a jugar en Zipaquirá. Tiene toda la razón. Cúcuta es de Cúcuta. Le pueden poner el sí. Deportivo Zipaquirá los Zipas pero no tiene nada que ver el nombre del Cúcuta Deportivo y esa es una, perdónenme la palabra, una sirvengu, sir, sinvergüenzada de la Di Mayor. Eso no puede ser. cómo como sale un tipo y trastea el equipo como si usted monta los corotos, las maletas en un busal y se va. Lo que pasa es que
1: para los oyentes hay que contextualizar un poco el tema y es que el gobernador y el alcalde de Cúcuta hicieron unas peticiones importantes al dueño del Cúcuta. Eh, resulta que ellos alegan que él no cumplió sí. con el pacto con lo que se había firmado y entonces por eso dicen que no respondió, tuvo una muy mala campaña además de eso el Cúcuta. Entonces dicen que, que no, no, legalmente no puede jugar el Cúcuta en su ciudad o, o representar a la ciudad. Entonces el señor dijo, ah bueno... Y se lo lleva para Chiquinquirá. Pero eso es una locura. Puedes poner no, a Chiquinquirá, Cúcuta no. en
0: Chiquinquirá. A Sipaquirá.
1: Eso es Zipaquirá.
0: a Sipaquirá. A
1: Sipaquirá. Pero ¿cómo pero le eso, es Eso, doctor Pelaes, igual Zipaquirá, no tiene presentación. Donde no es, sea.
0: No donde sea, pero no tiene presentación. Usted se imagina la, la promoción. Hoy, en el estadio Héctor Sipa González de Sipaquirá, nuestro equipo, el Cúcuta Deportivo. No, 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 no. no, 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 no. no, no pero no, no, una no, pregunta.
1: Y ahí en esos casos. ¿Quién piensa en los hinchas?
0: No, Porque pues, los nadie. hinchas son
1: los que hacen también grande a un equipo.
0: No. Pues habrá una, una novelería, poco de gente. No, mire, este Cadena, que es un personaje nefasto para el fútbol profesional por todo lo que ha hecho en el pasado, en Tunja, en Bucaramanga y ahora en Cúcuta, ese señor lo que está buscando es vender esa ficha, arrendar esa ficha, hacer algún negocio,
2: Porque y el señor de, fútbol, de la di mayor
0: Señor de Mayor, buen tipo, muy buen señor. No se amarra los pantalones y deja que hagan lo que les dé la gana. ¿Y listo. Mm. Él con tal de tener un número parejo de equipos para que las fechas no se descuadren, permite esto. Esto es increíble. No.
1: Y como no, no le prestaron más el general Santander, entonces ah. lo que decide este señor es ir a buscar a ver dónde y al mm. final pues se encuentra que le prestan el estadio en Zipaquirá y entonces dice que el Cuguta va a jugar en Zipaquirá durante la temporada pero, del 2017. Cosa que no tiene ni mira, pies ni cabeza, pues porque los hinchas del Cúcuta, la mayoría, están en Cúcuta. Y dejarlos sin equipo, pues obviamente bueno, es acabar pero, con mira. un legado del equipo. Pero bueno, eso seguirá teniendo de largo y de ancho, doctor Peláez.
0: ¿Le pero, digo cómo va el partido? ¿Que me preguntó? No, pero espéreme. Conociendo esta cadena, es capaz de sacar auxilio de la alcaldía de Zipaquirá <risa> Y de la gobernación de Cundinamarca. Es capaz de ¿Seguro? estar en eso. Sí, claro. ¿Seguro? <risa> Mire,
1: minuto 34 de la primera parte, Chapecoense 0, San Lorenzo 0. Está vale. jugando en Brasil y con ese marcador, como usted muy bien lo decía y lo notaba hace un momento, Chapecoense se clasifica a la final de la Sudamericana a espera de que se acabe el partido y a esperando también quién sale como rival entre Nacional y Cerro
0: Porteño. Hablando de... bueno a esta hora, porque ya tenemos las 7 y 22, algo así, eh, el estadio Tanancio Girardot debe estar ya repleto para el concierto. Sí. cierto? A las 9 y 15
1: de la noche toca Guns
0: N' Roses. Y, antes y previo un
1: al show de Guns N' Roses mm. estará tocando Marky Ramón. Él hizo parte, de Doctor Peláez, de una banda muy famosa que se conoció llamada The Ramones. Y Marky Ramón. Es uno de los que queda de esta banda de Ramones. Otros ya colgaron los guayos. Pero miren. Entonces yo... va a tocar previo al show de
0: Guns N' Roses. Yo pregunto: si en un concierto se admite un telonero, un preliminarista, ¿por qué en el fútbol nuestro no se programan preliminares con equipos de reservas o sub-20 de los mismos equipos? Juega el Millonario Nacional. Bueno, ¿a qué hora juegan? ¿A las 5? Bueno, entonces a las 3 de la tarde van las dos uh -huh. escuadras sub-20 de cada uno, entretienen al público, el público se anima, se desahoga, porque la bronca la aguanta hasta las 5 si no hay nada. Pero, Pero doctor
1: Peláez, sí, corríjame no. una cosa si me equivoco. Hasta uh -huh. hace unos buenos 10, 15 años, que yo recuerde, uh -huh. sí. en el campín cuando iba uno al fútbol, cuando uh -huh. llegaba pues, a acomodarse a ver a Santa Fe o un clásico contra Millonarios, uno se acomodaba mientras veía un partido preliminar tal cual como usted lo está describiendo, pero ahora Mire, ya no.
0: No, y hay otro detalle. Aquí hubo un torneo que desafortunadamente se acabó, el, el patrocinador no siguió, una Copa Colombiana, que era un torneo de reservas. ¿Y sabe qué ventaja tiene ver un partido de reservas? Que el seguidor de un equipo, eh, el hincha millonario, llegó temprano a las 3. Y de pronto descubre que en la reserva hay un marcador de punta mucho mejor que el que está de titular. Es Entonces, eh, ese jugador se siente el suplente reivindicado. El tipo dice, me están mirando, se están dando cuenta que el técnico hace una injusticia, no me da claro. oportunidad. Hay una cantidad de factores. Ahí. Eso antes lo hacían.
1: No sí. sé por qué dejaron de hacer esto, pero esto antes era tradicional cuando uno era al campín y veía ahí las inferiores jugando. Claro. Pero hombre. se perdió, como dice usted, y si era no. tal cual como lo describe. Cuando uno iba, se quedaba mirando los delanteros que había en el medio campo y uno decía, vea, claro. este muchacho tal, es el que tanto han hablado. Entonces uno tenía oportunidad también de verlos, porque pues uno para ir a ver ah. las reservas en un partido, pues
0: tampoco. No, no, pero pero se entretiene. Sí. Bueno, mira, y otra cosa
1: la... que me mm. gustaría conocer, yo respeto ni más faltaba y me parece eh, importante el himno de cada una de las ciudades, pero nuestro país está lleno de himno a cada rato. Entonces, hay un partido entre tal y el otro y es himnos todo el tiempo. Pero hay otros lugares del mundo en los que el fútbol sí. se juega ya, ¿quiénes son los que juegan y pum pum y arrancaron bueno. y a jugar? Pero mire, pero aquí acto protocolario, el himno de haber, este, cuidado. el himno del otro, no.
0: esto es un vicio de
1: Sudamérica. ¿Qué tiempo va
0: en Chapecó? Sí, señor. En, Le confirmo, 20. minuto 37. 0-0. Cero, cero. Pues hoy, en ese partido que se está jugando, hubo himno de Argentina, himno de Brasil, himno de Chapecó, y creo que, de sobremesa, Uy, no. el himno de Santa Catarina. Uy, no, no de tantas partidos, ideas, doctor Peláez. No, es que así fue. Óigame, pero, mientras siguen empatando los dos en Brasil, eh, Nacional... Parece que sí se va con Rescaldani como titular en lugar de Borja. Va
1: eso había ahí. visto.
0: ¿Cierto? Sí, sí, Entonces, sí, eso había visto. Va, va a ser. Ese va a ser el jugador.
1: oígame Pues eh, todo apunta a que va sí. a ser así. Así que habrá que estar atentos a ver qué pasa. Mañana Nacional se juega su paso importante a la final de la Sudamericana.
0: La eh, y hablando de eso, <risa> bueno, eh, el técnico de Millonarios. Pues hombre, el hombre... Coca. Nosotros nos preocupamos de millonarios. No, no, no más. No, que mire, que Nacional viene, que no trae, que tal... no Déjeme yo tranquilo. Lo que haga Nacional es un problema de ellos. Está bien. Pues sí. Tiene sí. que concentrarse claro. uno en lo suyo. Claro, y en el partido. Mire, eh, tenía otro dato de Colombia, aparte lo del Cúcuta. Ah, sí, señor. Eh, eh, ha salido una nueva publicación que se llama El Futbolista. Es la revista uh -huh. oficial de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales. La edición de octubre. Ah. Hay varias notas, entrevistas, pero hay un detalle que me llama la atención. Enríquez, por ejemplo, Alexis Enríquez, y es de los mayores, tienen parte razón las vacaciones. Vacaciones de jugadores. Aquí... No son muchas. Bueno, hay vacaciones obligadas con los equipos que quedaron eliminados, ¿no? Pero en muchos casos son vacaciones definitivas. Así que eh, hay que reglamentar eso, decirle a los equipos, mire, cuando una persona toma vacaciones, se la da en tiempo y en plata. El tipo se va 15 días, esos 15 días descansan. Porque es lo legal. Es lo legal y paro. le pagan los 15 días. Pero parece que algunos se avivan todavía en este siglo XXI ah, y se pasan ¿sí? por la faja en la determinación laboral. Ah, ya. Yeah. Hablando de eso, ¿cómo le parece, Pacho, que la superintendencia va a llamar al orden al Cúcuta Deportivo? Más allá de si está en Cipaquira, ¿no? Lo va a llamar. Y le va a decir, señor, usted tenía un compromiso de pagarle a unos exempleados del Cúcuta, entre ellos jugadores como Luis Delgado, como Edwin del Castillo, y hay otros dos. ¿Qué pasó que no les pagó? Cuéntenos, a ver. Entonces vamos a ver la superintendencia cómo concreta al señor Cadena, claro. Porque son demandas eh, laborales y legales de esos extrabajadores, es, es porque ellos fueron jugadores, pero cuando terminaron, les dieron puestos en la organización del Cúcuta. Ya... Perdón, Pone volatando
1: también, entonces. Minuto 38. Buen resultado. Minuto, doctor Peláez, 41.
0: Ah, Chapecoense 0, San Lorenzo 0. Sí, señor. Le faltó a San Lorenzo Belusky, que es el jugador clave, pues, ¿no? Miren, Pacho, eh, yo no lo tengo, pero me llegó un dato de un libro que dos periodistas ingleses hicieron.
1: Cuál, a ver.
0: Eh, en inglés el título del libro es I Blonde to Jesus. Yo uh -huh. pertenezco a Jesús. La historia es esta. A partir del año 2014, la FIFA prohibió que los jugadores se levantaran la camiseta y mostraran mensajes eh, religiosos o políticos o familiares o publicidad o publicidad. Lo prohibió entonces, en este, en este libro, critican el fútbol moderno por insensible. Y traen el caso, esto no lo conocía yo, un jugador inglés, Billy Sharp, como los televisores de antes. Billy mm -hmm. Sharp, en un partido, marca un gol, se levanta la camiseta, tenía una leyenda, y le dedica el gol al hijo que recientemente había fallecido. En ese momento, el árbitro consideró que no lo debía amonestar, porque las dos hinchadas que estaban presentes aplaudieron porque sabían del drama familiar. Cuando sí, eras el gol. Un, él estaba haciendo como una especie de homenaje. El homenaje, claro, al hijo. Las hinchas, las hinchadas aplauden y el árbitro inteligentemente dijo, no, tampoco pues, voy a mostrarle amarilla porque eso es un acto humanitario. Pero el libro es interesante porque ahí salen. Todas las versiones de las camisetas que se han visto, ¿no? Mm, mm, con leyendas. Sí, Muchas pues salen.
1: lo que dice usted, unos mm. lo hacen con publicidad, otros lo hacen sí. porque mensaje. quieren enviar un mensaje a Dios, a Jesucristo, en fin, de acuerdo a sus creencias religiosas. Sí. Otros porque quieren enviar un mensaje de amor. Y eso mm. fue lo que hizo la FIFA en su momento de prohibir para evitar que eso se le saliera de control. Entonces ahora, jugador que... Bueno, sabemos que el jugador que se quite la camiseta lleva tarjeta amarilla, ah, y lo mismo amarilla. pasa con sí. el jugador que tenga algún claro. mensaje o algo, también lleva
0: tarjeta amarilla ahora. Lo que pasa es que como ellos ya conocen dónde están las cámaras, hacen el gol, pero corren o buscan la cámara, la cámara, levantan la camiseta y muestran, pero se han, se han controlado, ahora hacen figuritas de corazón, mandan besos, en fin, han cambiado un poco. Sí, señor. Y la de Ronaldo,
1: que, que fue muy curiosa esta semana, ¿no? La celebración.
0: No. Pues que no le dio hablando. por
1: sentarse como si fuera un pensador. ¿Usted lo vio? Ah, sí. Rodán
0: se le quedó. <risa> pero no. La noticia, ese, 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 como dicen los pelados, ese man sí, que apareció <risa> en un video con tres rubias. Sí, Estaba sí, sí. Que... sí. Bueno.
1: ¿Se acuerda que lo mencionábamos ayer? Que le habían dicho sí. en Francia, le habían hecho una entrevista, le dieron mm. que sobre lo de Coque, lo que había dicho el jugador del Atlético de Madrid, que qué opinaba, mm. y dice Cristiano Ronaldo, pues lo que quieran decir de mis tendencias sexuales, solo les puedo decir que cuando gané la Eurocopa, al otro día estaba con tres rubias.
0: Sí, no dijo que estaba haciendo, pero que estaba no, con ellas. no dijo,
1: que estaba con ellas, exactamente.
0: Ah, no, eh. Ese les da cuerda, ¿no?
1: Sí, claro, y la vez pasada dijo también que le gustaba mucho que, que lo criticaran, porque de cierta forma eso es lo que lo ha hecho a él grande en el fútbol, tener ah. tanta gente que lo critique, entonces dice que, que él sabe y que vive con eso y que no le preocupa tampoco.
0: Señor, unos segunditos para escuchar a don Vicentico Valdés.
2: Como un manantial Rego mi vida de inquietud mail, entra a
0: www.pelaesicardona.com y busca la sección Contáctanos. Tu mensaje al aire porque eres parte de Una Hora con Pelaes y Cardona. ¿Qué trajo? Hoy le traje, doctor
1: Pelaes, a Ketama, uh -huh. una banda madrileña. Bueno, sí. fue un grupo importante del nuevo flamenco, de la ola del nuevo flamenco, así le decían en España. Mm. Estuvieron vigentes entre el año 84 y hasta el 2004. Y ahí terminó la historia de Ketama. óigalos un poquito para que los conozca también en este programa. Ketama son los invitados de hoy en este programa. ¿Sabe qué? ¿Señor?
0: Me quedo con los brincos.
2: Sí.
1: Pero no ha oído, doctor Peláez, que oiga un poco para que oiga.
2: Digamos.
1: Este grupo Ketama arrancó a principios de los 80 en España, en eso que llamaban la escena musical, como la movida madrileña en esa época. Pues Ajá. de ahí formaron Ketama, un grupo de amigos... Y se hicieron muy famosos, hicieron unos muy buenos discos y hasta el 2004 estuvieron vigentes. Hoy, ¿qué tama? Es el grupo invitado, doctor Peláez.
0: Eh. Pacho, parece los técnicos de fútbol, ¿no? ¿Cómo? Uno ¿Sabe que en el primer partido al jugador dicen, no, este no va a pasar nada? No, no, <risa> dele 10 partidos y verá que va a jugar bien. Ah, bueno, perfecto. Mire, me llegó... ahorita Terminó el, el primer
1: cosas. tiempo, ¿sí? ¿Ya uno, terminó el primer uno, tiempo? 0-0 cero, cero. Chapecoense 0, cero, San Lorenzo
0: 0, sí señor Para titular a 45 minutos de ir a la final el Chapecoense Ah, Mire, vea Casi me pegó un suelazo ¿Se acuerda que un pasó, doctor Peláez? Ah, es que me levanté a ver si había terminado Y casi ahí el hombre, bueno cos, Cuidado También decían, cuidado. también decía un costalazo, ¿no?
1: Sí, un claro pelazo, Revisamos Mire, la Liga de Campeones
0: pero antes de que la revise, le tengo este dato que me acaba de llegar. Se acuerda le mencioné que al tal señor Cadena lo habían citado en la superintendencia, ¿no? En la de Sociedad. Al de... personaje del Cúcuta, ¿sí, señor? Pues el hombre no se presentó. Entonces ah. la superintendencia de una vez le metió una multa que no es mucha. Dos millones setecientos mil pesos por no presentarse, por incumplimiento. Si le falla ya. a la superintendencia, calcule... Cuándo le va a pagar a los jugadores que les debe,
1: ¿Ah? doctor Peláez. Bueno. Pero yo le hago una pregunta: ¿Cómo personajes de estas características llegan a dirigir importantes equipos de fútbol de Colombia? ¿Por qué? Porque, a mí pues, el Cúcuta bueno. me parece un equipo importante.
0: No, sí, pero tienen plata. En su momento, bien a vida, mala vida, como sea, llegan, ponen el billete y el que está encartado con deuda dice: Uy sí, hermano sálveme, Hágale. yo le vendo eso y le vendo regalado eso quién sabe ya. cuánto pagaría por el Cúcuta y lo que pretende cobrar y ganar, no está escrito ese es no un bueno. negociante que en su vida, creo que haya pateado un balón, pero bueno, no, seguro vive del fútbol
1: sí, vive, ¿Vive? de eso, pero claro. pues también digamos que si uno se va a meter en un negocio como el fútbol también no. debería asesorarse muy bien, ah. para poder si uno quiere que su plata se rentabilice pues tiene que asesorarse también muy bien y eso uh -huh. apunta de, de decisiones que, ahí extrañas y cosas y malos manejos, pero, eso sí es complicado.
0: Pero es que no hemos comentado, eh, ¿se acuerda que habíamos dicho que en Brasil las autoridades le dijeron, condenaron al Estado brasileño a que le pagara a Neymar 23 mil dólares, al papá 14 mil, a la mamá 14 mil, porque había uh -huh. sido mal manejado la averiguación o se filtró información y no sé qué. Pero en cambio, en España, Don Pacho, piden hoy, si será posible, 10 años sí. de prisión para Neymar dos y una multa. Hoy le
1: pidió el fiscal, fue el que pidió? pidió dos años de cárcel para Neymar por dos. la corrupción dentro del contrato y hablan de una multa de 10 millones eh, por el fichaje, ah. por la contratación
0: en su momento. O
1: Esa es sanción. También,
0: el papá también está en el baile, ¿no?
1: Sí, pero la respuesta de los Neymar a estas peticiones de la fiscalía,
0: es, ¿sí? es que ellos son inocentes. Pero es que hasta que no se demuestre lo contrario, usted es inocente. Pues, Pero... la consultoría,
1: que es la que lleva todo el trámite, la gestión económica del traspaso de Neymar a Barcelona, ha presentado, digamos, como eh, sus argumentos a la fiscalía, y dice que ellos también tienen argumentos para eso. Entonces, todavía este caso le va le va a quedar ¿Mine? bastante
0: tiempo. ¿Usted no cree que de pronto eso empuja a que Neymar salga de España a jugar en otro lado? Yo no sé, porque mire,
1: a Mascherano ya le sí. imputaron cargos y, eh, pagó. y él pagó. Él digamos que no quiso entrar en problemas ni en rollos de esos y dijo, vea, acá está la plata. Los Messi están terminando de negociar esa parte. Y me imagino que Neymar también entrará a negociar y lo que ellos buscan es que rápidamente se ponga al día con Hacienda por lo que está debiendo y por lo que dejaron de pagar en impuestos. Entonces Veremos ah. en qué termina esta historia, que lleva bastante tiempo ya. Bueno, mire, vamos con la Liga de Campeones. Ah, bueno, Empecemos ahora sí. Con el Grupo A. ¿Qué pasó? Grupo A. Arsenal empató con el París Saint-Germain. Buen partido. Ya hablamos de los dos autogoles que hubo pero Cavani le puso al minuto 18 un gol a Ospina, que tapó hoy con el Arsenal, y Giroud puso el empate. Ya luego Pénate. llegaron los
0: autogoles, el partido terminó a dos goles. Pero quiero decirle que jugó bien ese Alexis Sánchez. Uy, jugó ese es jugó primero por derecha, el jugó por izquierda, eh, anda muy bien el chileno. El 2-2, eh... por supuesto que es buen resultado para el París, aunque ambos creo que están ya adentro, ¿no? Sí, ya los ronda. dos se
1: clasificaron porque mm. tanto París Saint-Germain como Arsenal tienen 11 puntos y el Ludo gorest eh, se queda con 2 puntos, le gana la posición al Basel, al Basilea mm. y entonces se clasifica ah. a la Europa League. ¿Del próximo año? Exactamente. Sí, porque mañana hay fecha del actual de la Liga de Europa. Vale. Grupo B. Grupo B. Liga de Campeones. Besiktas 3 eh, bueno, 3-3 con el Benfica y pero el Nápoles no, empató
0: con el Dinamo de no, Kiev. Pero pare, mira la que me pasó. A Llegué, ver. eso que mueve uno, uy, Benfica ganaba 3-0. Dije, no, ahora mete una mano dura a este equipo en la casa. Cuando, no, que empató 3-3, de manera que los del Benfica, ni ganando dos, ni ganando por tres, Nada.
1: garantizan la victoria. Fue una remontada. Bueno. Además, le digo una cosa. El, el gol, el tercer gol con el que ya termina de empatar la serie el Besiktas con el Benfica fue al minuto 89 eh. antes había eh. hecho al 83 cuaresma 1 de penal, pero en el minuto 89 apareció el empate y el 3 a 3, y se le fueron los 3 puntos al Benfica, que aún uno le remonte en un 3 a 0, es complicado partido de 6 goles, bueno sí. Nápoles, Dinamo de Kiev es empataron. Cero, y lo cero. que le digo, clasifican Nápoles y Benfica y el Besiktas sí. va a Liga de Europa. Bueno, Grupo C Liga de Campeones hoy. El Borussia Mönchengladbach empató 1-1 con el Manchester City. Al bueno. final, el que logra salvar fue David Silva a el City I'm porque iba perdiendo con gol de Rafael que puso el primero del Borussia Mönchengladbach. Luego sí. un expulsado, que fue Stindy, que el que expulsaron al jugador del Borussia Mönchengladbach y luego Fernandinho también se fue expulsado por el ah, Manchester City que ese Fernandinho pega, o yo pega duro bueno. y en ¿Y ese en mismo el grupo el sí. Celtic perdió y Messi otra vez Messi, ¿Quién más si no es Messi volvió a aparecer anotó dos goles al minuto 24 luego cobró penal lo hizo también eh, uh -huh. dos goles, sentenció el partido y le terminaron ganando al Celtic el grupo se queda así doctor Peláez se a clasifican ver. Barcelona con 12 puntos, seguido Manch por el City, que queda con 8. El oh. Borussia Mönchengladbach va a Europa League con 5. Bueno, el grupo D, ¿cómo salió? Este, el Rostov, ese fue el, el palo de la jornada, fue el del rostop contra el Bayern Múnich. Le, le ganó, ganó, ¿no? Eh, 3 a 2. Y el Atlético no. de Madrid se acordó de jugar al fútbol y le ganó 2-0 al PSV Eindhoven. Estuvo Santiago Arias. No sé si tuvo la oportunidad de ver el partido. No.
0: No, le que
1: metieron una jugada a Arias.
0: Sí, lo bailotearon.
1: Carrasco Vine. le metió un regate, pero una cosa loca. Pobre Mira. Arias, el Carrasco, el del Atlético de
0: Madrid, lo dejó en el piso. Gameiro y Grisman marcaron los goles del Atlético. ¿Qué endereza? Bueno, ellos avanzan, ¿no? Sí,
1: ahí los que avanzan son el Atlético de Madrid con 15, que la campaña en Liga de Campeones ha sido muy buena. Bayern Múnich se queda con nueve, clasifica. El Rostov se clasifica a la Liga de Europa y el PSV Eindhoven sin nada. Muy mala campaña en la Liga de la Champions League con un solo punto para el equipo de Santiago Arias.
0: Ese sí es mmm, hartísimo el tema. Hombre, no hemos comentado hablando de seleccionados que Bruce, Bruce Arena, Arena vuelve a la selección ¿A de Estados Unidos. Unidos? Después sí. de que echaron al viejo Clisman, Pero ah, lo curioso, usted vio
1: lo curioso de eso, ¿no?
0: De que, que, echaron a Clisman, Sí.
1: Y al día siguiente, Bruce Arena ya era el nuevo técnico de la selección de Estados Unidos. Dicen que está? es el Donald Trump de la selección de Estados Unidos.
0: Pero usted qué le extraña, se es lo mismo. No ha salido el técnico y ya está contratado el otro. Lo Pero eso curioso. fue
1: rapidito.
0: Y Donovan creo que va a ser asistente, me parece ahí lo, lo echaron
1: ¿no? en el 2006 de sí, los Estados señor. Unidos.
0: Y vuelve allí, ¿Ah? ¿no? Bueno. Sí,
1: volvió, claro. Y bueno. y bueno, la gente empezó a comentar esto. Bueno, vamos a ver cómo le va en esta nueva etapa, entonces, al frente ayer, de la selección de Estados Unidos.
0: Ayer le conté la historia de la Brujita Verón, que se está poniendo en forma porque él, cuando está ya cercano a los 42 años, va a regresar a Estudiantes de la Plata. Entonces, sí, sí. él es el presidente del equipo. Entonces, Claudio Vivas, que es el técnico, pues, lo enfrentó el periodismo y le dijo, bueno, entonces, como el presidente y dueño va a estar, va a ser titular. Dijo, no, 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 si está en condiciones, va a jugar. Vivas, no te digas mentiras, hombre. Hay que meter a ese verón. O para qué cree usted, Pacho, que se, el hombre se... Se estresa cuatro meses para... Bueno, va, va a jugar, ¿no? ¿Y dueño? Sí, claro. ¿Cómo no, será? No, imagínese. Oiga, ¿cómo era el ejemplo que eh, Estados Unidos para el Miami United están esperando contratar a Riquelme para que mueva mm. ese torniquete por allá?
1: Sí, y para me que, imagino que ayuda a mover un Riquelme. poco más la liga.
0: No, y Riquelme es mucho más joven que Verón. Ah, ah, no, bueno, creo que, que sí, 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 sí. ¿Cierto?
1: Sí, mm. sí. Eh, doctor Peláez, hoy no hemos mm. saludado al Deportivo Cali.
0: Mm. Está cumpliendo años, ¿no? ¿Cuántos años cumple el Cali? Uy,
1: 107 creo que son. Ya le confirmo cuántos son los años del Deportivo Cali, pero hoy hay que saludar a los hinchas. Y quería preguntarle a usted, como siempre que sucede esto, que es muy importante, ¿qué grandes jugadores recuerda usted uh. del Deportivo Cali? Que nos pueda mencionar acá, para la libreta. Mientras,
0: bueno, mientras usted verifica la edad, hay que hacer un pequeño paréntesis. El Cali juega el campeonato del 55 y me parece que, bueno, 58 no, 59 no lo jugó, 58, 57 y creo que el 56 tampoco me parece que lo jugó el Cali. Pero bueno. 104 años. 104 años, muy bien. 104 años, sí, gracias a los
1: tuiteros aquí conectados.
0: Dos. Sí, mire, no, yo diría que el Cali ha tenido varias escuelas, mire, la, eh, hablo de la era profesional, ¿no? De la era del 48 para acá, tuvo la escuela peruana, el, el Cali llegó a tener una delantera con los cinco peruanos, Manuel Drago, que no era Tito Drago el del Medellín, sino Manuel Drago, Barbadillo, Valeriano, Víder Mosquera y el Tigrillo Salazar, eran todos ellos jugadores peruanos. El técnico fue otro peruano, Don Adelfo Magallanes.
2: Y había uh -huh. otros
0: jugadores, Morales, García, que también habían sido o eran peruanos. Y aparecía uno que otro argentino como Don Manuel Llúdice o Luis Ferreira. Bueno, eh, peruanos. En los años 50 traen más jugadores argentinos. Y buscaron en Independiente al cantor Castro, a Sastre y a Servino. Y entonces vino una escuela argentina, aunque Valeriano alcanzó a jugar con delanteros argentinos. Eh, tuvo uno muy bueno, que no triunfó tanto en Colombia, sino en Chile. Roberto Col, lo apodaron el muñeco Col. Él, fue, eh, él formó a la derecha con Osvaldo Pérez, otro muchacho de Rosario. Y los dos, mire qué curioso, en Chile... Fueron campeones con Palestino en el año 55, Pérez y Col. No se me va a quedar dormido. No, Madre
1: no, estoy apuntando acá, estoy, estoy prestando atención, doctor Peláez. El Cali tuvo
0: una genialidad y fue haber traído a don Carlos Peuchele, que era un formador de jugadores. Él no tanto la profesional, porque es que la profesional estaba en el, ya, ya venían esos jugadores con recorrido. Entonces él Buscó divisiones menores, inferiores Y armó un equipo mm. Que en el año 53 Enfrentó a River, Play de la tercera categoría Venía Sibori en ese equipo Y Montanini y, y jugaba muy bien Cuando el Cali sale del campeonato Para el 56 creo Varios jugadores de ahí Se fueron a Bucaramanga eh, Sinisterra, Eusebio Escobar Ávila Víctor Suárez Se fueron varios, Fernández Salazar. Pero Peuchelli dejó la semilla de, de las escuelas menores del Cali. Y bueno, después, en la década del 60, en el 65 gana el primer título, ya cuando estaba un Pancho Villegas. Y diría que la, la etapa más importante fue la de vilardo cuando el equipo llegó a la final de una Copa Libertadores contra Boca Juniors Pero mm -hmm ha tenido épocas y grandes jugadores. Si usted me pregunta quiénes, yo le daría, mire, así, apunte en su libreta. Aquí mire. la tengo, estoy apuntando. Valeriano López y Vides Mosquera y Miguel Loaiza, los mejores jugadores peruanos que tuvo el Cali, en su historia. Ajá. Si usted peruanos. me dice, pero Uy, que en los argentinos sí hay varios, pero yo diría que Camilo Servino, el muñeco Col, La Llana, eh, esperen, Desiderio. Espéreme a ver, uy, no es que hay tantos. De los brasileños, por ejemplo, que trajeron muchos, el mejor sí. fue Iroldo Rodríguez y el segundo, Nilson Severino Díaz, que jugó en selección de Brasil, alcanzó a jugar. Uh -huh. Iroldo había jugado en, en Botafogo. Y podría por ahí cerquita Aníbaldo. Pero yo creo que Giroldo fue el mejor de los brasileños. Vea. Eh, no. Buen, buen reconocimiento
1: padres? en sus 104 años Uy, a grandes figuras que han pasado por el Deportivo Cali. Pues yo sí me acuerdo de eh, recientes: Farid Mondragón, ah, Miguel Calero. Sí. No, ni más quién? faltaba Mario Alberto
0: Yepes, Cristian Zapata, estuvo ahí el PIBE. Oscar López, Miguel Escobar, Valderrama, Redín. Ah, de los bueno, no fueron muchos los chilenos, pero Aravena. Aravena también que estar por ahí. Ya Aravena va sí. ah, muy bien. Uf. Mayer ¿también estuvo,
1: también estuvo ahí.
0: No, claro. El Carepa. No, no. Que
1: en paz carepa. descanse el, care el sí, Carepa. Señor.
0: Víctor mucho, Bonilla. Mucho, Lo más importante es que el equipo azucarero tuvo un mecenas... En la década del 50, que fue don Carlos Sarmiento, el dueño del Ingenio San Carlos y de la Sarmiento Lora, pues la fundación. Ese uh -huh. señor se derretía por los jugadores peruanos. Cada vez que el Cali eh. estaba medio varao, iba donde don Carlos, pero don Carlos. <risa> que traía ¿Iba un a ser mercado? ¿De dónde? Sí, ¿de dónde lo vamos a No, que mire que tal vez de Argentina. No, <risa> de Perú, tome la plata, tráigalo. <risa> ya, fue encantado con los peruanos.
1: 104 años, felicitaciones para los hinchas del Deportivo Cali, un reconocimiento también en este programa y que lo celebren muy bien y como debe ser. Doctor Peláez, eh, hace poco era tendencia en las redes sociales que los hinchas del América estaban indignados con la Di Mayor porque ratificaron la sanción de la Tribuna Sur del Pascual. ¿Se ah, acuerda sí, que señor. hubo un problema en el juego frente claro. al Real Cartagena en la fecha 3 de los cuadrangulares? Sí.
0: El varón bueno, rojo, ¿no es ese?
1: Exacto. Entonces, una decisión de sancionar eh, por una fecha la tribuna sur del estadio. Entonces, sí. el América presentó el recurso de apelación por medio del representante, pero la Dimayor ratificó la sanción. Eso quiere decir que el próximo fin de semana contra el Quindío no pueda habilitar esa tribuna. Entonces, eh, los hinchas pues eh, quieren ir a acompañar al América en el estadio y están pues indignados con esta decisión bueno, de la Di Mayor. Vamos a ver en qué termina
0: esta historia al final. Pero tengo, tengo historias. Ah, pero le tengo un tema que lo hemos buscado con Dani. Porque ¿quién quita que Teo Gutiérrez vuelva al Junior? Por eso no, pero se acaba invitado. de llegar al otro doctor Peláez. Espere, um, no dura ni 15 días en los equipos. Calienta, espere. <risa> Llegando... ...llegaste... ...cantaba Piero... ...así...
1: ...las manos en el bolsillo...
2: ...caminando por el pasto... ...con el libro bajo el brazo... ...andaba silbando bajo... ...me prendía un cigarrillo... ...no pensaba en las materias... Y siempre me hacía la rata con el pibe de a la vuelta. Me hubiera gustado verte, esperarte a la salida, preguntarte qué haces, viva si venís al matiné.
1: Llegando, llegaste, te miré de frente.
0: Llegando, llegaste, porque el papá Eteo afirmó hoy, mi hijo lo que quiere es jugar en Junior Entonces, hmm. ya sabe usted.
1: Pero no dura ni eso. 15 minutos el hijo en los clubes, ni 15 días dura Teo Gutiérrez
0: en los clubes. Porque Teo Gutiérrez, eso me lo contó Efraín Pachón, que fue en su momento su representante. ¿Sabes cuál es el problema de Teo? Que Teo sabe matemáticas. ¿Y ¿Cómo así? cómo sí. Él sabe cuánto es el 8% de cada transferencia. Entonces, el tipo, yo sí creo. Claro, Factura. Vengo voy para México. ¿Cuánto gana? Gan Hágale. Hoy? Vengo para Gale. ¿Cuánto? Tome. Tome ese, y ese listo. Es la carreta de él. Bueno. Doctor Peláez,
1: usted puso Piero y me eh. hizo recordar. A Piero sí lo conozco porque no, tiene sí canciones como esta. Mi viejo también, que es muy famosa. Sí. Si vos te vas. Pero de cuando yo estaba en el jardín infantil. Me acuerdo de esa canción, Sinfonía Inconclusa en la Mar. Ah, también, sí. Está ahí, no. Esta, es esta, es esta. Cuando yo estaba en el jardín infantil me ponían esto, doctor Peláez. Me ha hecho usted recordar esa época. Oiga, oiga, oiga. La
0: sinfonía, el director PGR,
1: anteojitos de caré, con batuta y diapasón. Yo comienzo a la función Un pulpito a ¡Piero! Uy, qué recuerdo, doctor Pela Usted cómo hace eso,
0: oyentes Esa es una de las razones De la música La música lo devuelve a uno en el tiempo
1: Uy, este se volvió el de Piero no, que sí, Oiga. que esta canción me devolvió hasta el jardín infantil. Taller de creatividad infantil se llamaba. Ya que,
0: creo que no existe. Y sabe que hizo una canción, yo diría que una canción tipo protesta, los americanos. Ah, sí. Eso sí fue un cañonazo. Que era la vaciladera a los gringos, oye.
1: No! Les daba con toda. Los, los gringos americanos. que mañana celebran el día de acción de gracias, ¿no? Hay programa en Colombia, ¿no? Para que no empiece ahora a decir, ¡ay, no! No, no, pavo, sí, yo, sino que no celebran ah, mañana el Día de Acción de Gracias. Miren, y el viernes tienen el famoso Black Friday. Eso los descuentos en las tiendas y que la gente se vota ya a comprar con descuentos. ¿Ah, sí? Eso es el viernes.
0: Hola, es increíble que la televisión española y el periodismo se la tenga montada a James Rodríguez. ¿Cómo le parece que un programa de televisión de España lo trae, la historia la trae As. El programa se llama... Jugones, le hizo un seguimiento en el partido ante el Sporting de Lisboa y claro, en algunas tomas con ese frío él está así como agachado como Entonces sí. le critican la pasividad entre los... y pues él diría, aquí no van a dar chance de jugar, yo me pongo aquí como medio a dormitar pero ya. se la tienen, se la tienen no, montada y es ¿no? que
1: además, les digo una cosa esos programas en Madrid
0: sí. hablan
1: de esas características se hacen todo eso con James porque saben que en Colombia le tiran mucha pelota a eso. Entonces, ah, que uno comenta que dijeron en ese programa Jugones, en el Chiringuito, en esos programas que son de esas características, claro, son felices. Entonces, como saben que en por Colombia ejemplo, se habla de eso, pues imagínense. No, por ejemplo,
0: uno sí puede hablar un dato exacto. Que apenas ha jugado 450 eso sí. minutos en la campaña. Eso Usted sí, lo dirá por 90, ha jugado 5 partidos.
1: No, es que ni liga... Ah de vale. España ni Liga de Campeones antes por lo menos uno decía no, espere que Liga de Campeones aparecerá ahora es que señor, mm, me... uy, qué borrado
0: del Madrid ¿empezó el segundo tiempo? ¿no? no sí, claro doctor Peláez ¿cuánto van? 0-0 sí señor mm. todavía 0-0 muy bien lo voy a dejar a usted ¿ya se, ya ¿se acabó el su... programa? sí usted se acordó de sí, su ¿qué, jardín ¿qué, qué, infantil quédanos otra ahorita, doctor Peláez sí, sí, no me diga su jardín infantil <ríe> Y los oyentes de muchos años Se acordarán De Vicentico Valdés Con un tema Como ah, qué este
1: bueno esto.
0: Feliz noche doctor Peláez Nos oímos
1: mañana mismo, en este señor, programa.
0: programa
2: Los aretes Que le faltan a la luna Los tengo guardados Para hacerte un collar Los hallé De una mañana En la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar Privilegio que agradezco al cielo Porque ningún poeta los pudo encontrar Yo los guardo en un cofre dorado Son mi única fortuna